0: Jesus Barmherzigkeit, bis gesegnet. Danke vielmals, merci Peter. Oh, immer. Ein Applaus, Peter, hast du, hast du auch schon? Genau, hast du schon Emsi gemacht? Das ist das erste Mal, ist das erste Mal? Auch oh, schon gemacht, gell? Super gemacht, well done. Hey, ganz herzlich willkommen, guten Morgen. Ich bin vom ICFB. Tom Gerber ist mein Name. Ich habe drei Kinder und eine Frau. Also vier Frauen daheim. Vier, vier Frauen daheim. Und das ist immer äh, östrogenlastig. Aber super, ich liebe das, ich habe mega Freude und ähm, das Fakt ist, ich bin daheim heute Morgen, morgen geht es mit der Schule wieder los, <lacht> bei uns eben auch, genau. Ich habe mir immer wieder überlegt, ähm, ein Geheimnis von meisen in auf Interlaken und gestern, bin ich mit dem Töffel unterwegs, bin von der Grimso abgefahren, runtergefahren, komme auf Meiringen und wo ich da hier bin, habe ich gedacht, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kenne ich das Geheimnis und zwar habe ich mir überlegt, ähm, in Interlaken, wo Leute, wo andere Ferien machen. Und das ist das Geheimnis für euch, dass ihr so gut aussieht, so fröhlich seid, so. stimmt's? Ist so, es ist ein wunderschöner wunder Ort, ich liebe hier, durchzufahren, einfach die ganze Thunersee-Region, das ist einfach wahnsinnig schön. Das ist privilegiert, aber sehr haben wir auch, in Biel, aber anders. Ich habe mich so gefreut, heute auch noch zu kommen. Merci Simon und Anais, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, das ist Fakt. Ganz herzlich willkommen im Livestream, wenn du dabei bist, das freut mich, oder dich hier zu haben. Ich war diesen Sommer in der Ferien. Und wer von euch war im Ausland? Gibt es zwei, drei, die im Ausland waren? Gibt das ein paar, gell? Ja, warum im Ausland, weil es hier so schön ist. Und, und wir si, waren si zuerst in, ähm, in, in der Ostschweiz gewesen, und dann sind wir auf auf Italien gegangen. Wir haben eigentlich in Südtirol, jetzt nur geschiffen und haben gesagt, komm, das cancel, wir, wir, gehen wir in Toskana. Das haben wir gemacht, dann sind wir abgefahren und wir sind unterwegs mit dem Auto und wo wir unterwegs sind mit dem Auto, jetzt plötzlich eine Autopanne Ich bin auf der Autobahn gefahren plötzlich ist es einfach nicht mehr gegangen. Wir haben angehalten, dass abgeschleppt worden. Und schon das und ich in Italien, abgeschleppt werden, ist ein Erlebnis. Weil das, was ich habe mit meinen 42 Jahren ist war bisher, gesehen, wenn du abgeschleppt wirst, dann kommt er, macht das, das, das Teil, das Kabuan an deinem Auto, also lässt seine Bühne ab, steigst aus, gehst bei ihm vor in die Kabine und dann fährst du so zur Garage so haben wir mir das so denken kann mir das kaput dra und bevor er auf was du verziehst, dingen wir natürlich auch schweizermäßig aus und haben ich denken können wir führen die Kabine setten das heißt no 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 inne und dann, dann sind wir wieder ins Auto nicht ganz rausgekommen. so ist er gekommen dass er auf, uns aufgezogen hat auf den, auf den Wagen aufgezogen so. wie wie so das Gefühl kamen fahren jetzt hier die so. Und dann ist da auf der Autobahn, und links und rechts. Und das ist so ein lustiger Moment Und dann sind wir mit durch der Florenz durchgefahren. Also der, wo die Touristen hergehen, sind wir durch also eine Touriführung Und das ist so lustig dass ich das im Glas da eigentlich auch ein paar Kaffee trinken und, und wir fahren dure, aufbocken natürlich auch und ähm, können das, das genießen so. Und dann sind wir vier Stunden in der Garage gesehen Am Abend haben wir noch mit einem Taxi, und dann mit ähm, dem Taxi nachher einen Sturm fahren, für auf den Campingplatz, wo wir eigentlich keiner wollen. Und nach Corona-mässig natürlich korrekt, hat der Taxichauffeur der Taxi gesagt: Nein, vorne darf gar niemand sitzen, sondern nur auf der Rückbank. Es drei Plätze, hing auch noch einen. Und ähm, es ist extrem eng. Gewesen, wir haben fast keinen Platz für unser Material mitnehmen Ich Wir haben Wir haben das Nötigste, den Rest gehen wir irgendeinem holen. Und so sind wir dann am Campingplatz gekommen, aber keine Kochzeuge. Dann haben wir das Privileg gehabt, ähm, einen Tag lang im Restaurant zu essen, wo wir nicht selber kochen konnten. Und das haben wir auch gemacht. Es ist nicht schlecht gegangen dabei. Und, als transcript der war, wir dann das Gefühl jetzt muss es weitergehen. Wir haben nicht was passiert jetzt mit unserem Auto wir wie jetzt weiter. Und irgendwann habe ich ein SMS bekommen. In diesem SMS ist gestanden: Guten Tag, Herr Gerber. Wir haben für Sie ein Mietauto reserviert. Und wir waren so glücklich, gesehen. Also ich dachte: Jawohl, jetzt, jetzt geht es wieder weiter. Und ich durfte auch wieder das Taxi nehmen, von dem Campingplatz, wieder zurück nach Florenz, der geht das Mietauto holen. Und gut, mit dem kann ich auch in die Schweiz kommen. Genau. Und das war ist, das ist ein Erlebnis, das sehr speziell war. Und es hat zuerst einen Moment gegeben, wo wir, sie, ähm, wo wir nicht gewusst haben, hey, ja, was kommt jetzt kommt. Ähm, wir haben nicht gewusst, gehabt, ja, was passiert mit unserem Auto. Es war etwas mühsam, wie es halt so ist, wenn du die Pannen hast. Und es hat einen Moment gegeben, dass SMS, das SMS hat alles verändert. Und nachdem dass wir das SMS bekommen haben, sind wir einfach happy gewesen, weil wieder das Auto uns wieder gut gegangen und genau so ist es, wenn es kann einen Moment geben es kann, eine Situation geben in deinem Leben, wo Jesus dir begegnet, wo seine Barmherzigkeit für dich spürt und erlebbar wird. Und es verändert so viel von deiner Perspektive, von deinem Leben. Und über das werde ich heute ganz kurz reden, bevor wir dann ein Interview zusammen machen. Die Bedeutung von Barmherzigkeit ist Verständnis oder Wärme, Teilnahme, Aufmerksamkeit, Menschlichkeit, Liebe, Mitleid und so weiter und so fort. Gibt ganz, ganz viel. Und schau, Jesus ist der, und das fasziniert, fasziniert mich seit vielleicht 20 Jahren, als ich mit ihm unterwegs bin, seine Barmherzigkeit, die er hat für mich. Ich du dir das schon mal überlegt, hast du bist schon unterwegs mit Jesus, in einer Beziehung, und er, sein Wesen, ein Teil von seinem Wesen ist Barmherzigkeit. Und es gibt so eine Story, die ich heute mit dir anschauen möchte, also so zwei, drei verschiedene Abschnitte, die, die das illustrieren. Und wir wären auch ganz praktisch mit dem Interview, was es bedeutet hat für Freunde von mir, die da sind. Ich will zu dir im Markus Evangelium. Das war das erste geschriebene Evangelium. Nehmen wir an, das erste, wo geschrieben wurde, von Markus. Und, und er schreibt dort, ähm, ganz am Anfang ist das, und da gibt es so eine verschiedene Figuren, die Jesus ausgewählt hat. Und das ist eine Einladung, die Jesus für dich genau gleich hat. Das könnte für dich sein, heute Morgen. Dort heißt er, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und waren gerade, warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zum Menschenfischer machen, die andere für Gott gewinnen. Das ist die Einladung, die Jesus hat für dich und für mich. Er sagt, ich werde dich einladen, eine Freundin werden von mir und die brauchen, dass du Menschenfischer werden von anderen. Also in anderen Wort sagt Jesus, ich will, dass du deinen Facebook-Status verändern. Dass du nicht irgendwie Menschenfreund, sondern Menschenfischer wirst. Dass, du eine andere, dass dein Leben eine andere Bedeutung bekommt. Und jetzt war es so, gewesen, die Jünger, die sind ganz viel mit Jesus unterwegs. Der Petrus ist einer, den ich besonders liebe, weil ich das Gefühl habe, er hat Ähnlichkeiten wie ich. Manchmal impulsiv, manchmal etwas regisse und macht sie extra, meins gut, aber es kommt falsch raus. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, so. Und, und so kann ich mich identifizieren mit ihm. Und er war einer gewesen, er ist ein Mensch mit Gefühl, mit er hat versäumt, er hat Hoffnungen gehabt, Träume und all das, was uns Menschen ausmacht, all das, was das menschliche Sein ausmacht. Und der kommt daher, ist Jesus, hat so viel mit, äh, der Petrus hat so viel mit Jesus erlebt. Und es gibt eine Szene, wo er, das ist am Schluss des Leben von Jesus, die illustriert einfach ein paar von Jesus. Jesus nimmt das Abendmahl mit seinen Jüngern, bevor er weiss, dass er wird das Kreuz gehen, er wird, sterben. Und er weiss, hey, schau, jetzt wird eine schwierige Zeit kommen für meine, für meine Jünger, für meine Freunde. Die, die ich ausgewählt habe, dass sie andere Menschen gewinnen für Jesus gewinnen dürfen. Und dann nimmt er das Abendmahl mit und dann kommt die ganz bekannte Stelle. Ich möchte mit dir lesen, die Fußwäsche Und dort steht, als er Jesus zu Simon Petrus kam, als Jesus am Fusswaschen gesehen, kann man sich heute nicht vorstellen, damals war das ein Zeichen, dass du jemandem Barmherzigkeit und Ehre hast. Und dann wehrt dieser ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? also Der Petrus war einer, der denkt ich habe mein Leben im Griff und wenn ich voll Gas gebe, dann kommt das schon irgendwie gut. Warum sollst du Jesus jetzt mehr... Füße waschen. Warum habe ich das nötig? Und Jesus sagt dann weiter, <lacht> Petrus, was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht. Aber später wirst du es begreifen. Doch Petrus blieb dabei und sagt, niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Simon Petrus, ja der wisch mich ganz also in anderen Worten sagt er, Petrus hat gemerkt, wenn Jesus sagt, wenn, wenn du nicht meine Barmherzigkeit in deinem Leben aufnimmst, die Gnade, die Vergebung, all das, was mich ausmacht, dann kannst du nicht bestehen. In anderen Worten sagt Jesus ihm, hey, look, Petrus, ich du dich reinwäsche, ich dir einen neuen Mensch, eine ganz, ganz neue Kreatur. Und er hat so viel erlebt, und das ist kurz, eine Woche oder anderthalb Wochen später. Was macht er Petrus? Er verleugnet Jesus dreimal. Und Jesus sagt ihm noch, hey, der Petrus nimmt das, äh, das Mauchchen voll und sagt, hey, Jesus, ich werde dich nie verlügen, Egal, wenn die alle Weiche hier da ich, ich werde dir nachher folgen. Und, und Jesus sagt, Petrus, ich sehe die Eifer, ich sehe dein Wille und ich sehe deine Bestimmtheit. Aber ich weiß auch, dass du ein Mensch bist. Und Jesus sagt ihm, schau, noch bevor der Ham zweimal geredet hat, wirst du mich dreimal verleugnen haben der Petrus denkt auch, oh Mann, Jesus, sicher nicht, ich doch nicht. Und es ist so hoch, und er verleugnet ihn. Und wir denken manchmal, ja, er hat ihn verleugnet. Aber du musst wissen, der Markus beschreibt hier in Markus 14, 52, dass er ist wahrscheinlich der war, wo die Soldaten sich Jesus gefangen haben, für ihn, der an das Kreuz zu nageln. Hey, der Markus war dort auch unterwegs, hat das auch beobachtet. Und die Soldaten wollten Markus nehmen. Und du liest es er hat sich die Kleider und er ist dann nackt davon gesäckelt. Eine mega lustige Geschichte. Und der Petrus sieht das. Und er ist so erschreckt und sieht, wie sein Kollege, der Markus, knapp davon ist gekommen mit dem Leben. Dass er sich nicht herausgenommen Und der Petrus denkt: Nein, also das wollte ich sicher nicht. Er hat zu er er kämpfen mit seinem Menschsein. Er hat Angst bekommen. Und Jesus geht dann ans Kreuz. Und am Kreuz sagt er etwas so Eindrückliches. Bevor er stirbt, zeigt er noch einmal seine Barmherzigkeit und gleichzeitig den Auftrag für die Kirche zu gründen. Er sagt, als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er sehr lieb hatte. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, der Johannes schreibt dort in diesem in dem, in dem Vers eine Biografie über Jesus, was er erlebt hat. wo er hat genau gewusst, ich bin der Jünger, der Jesus besonders liebte. Und er schreibt er von sich, also der Jünger, wo, wo Jesus zu lieben hatte, also mich, hat, sagt er zu ihr, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagt er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. An dem Moment, wo Jesus kurz bevor er stirbt, sieht er noch einmal das Mönchsein von seiner Mutter, von der Maria, von seiner Mami Und er denkt, denn zumal, wenn du allein warst und du hast keine Sohn gehabt, der dir schaut und, und, und das ist schwierig, dann ist es dir ein Anliegen, dass die Frau die zu dir geschaut wird. Und Jesus sagt zum Johannes, nimm dich auf. Das sind deine Brüder, deine Schwestern, deine Mutter, Der gehören jetzt zusammen, die sind eine Familie. Das war der Startpunkt, der Kick-off der Kirche. Und wo Jesus gesagt hat, schau, jetzt fahrt etwas Neues an, diese Brüder, Schwestern, so wie wir hier auch. Jesus ist der, der uns verbindet. Was Jesus am Anfang an mitgeht, sei, er sagt ihnen, schaut zueinander. Einen Erfinderlacken, schaut zueinander, hebt Sorge zueinander. Das ist die Brüder, das ist die Schwester. Und gell, manchmal fällt es einem schwer, also mir, für es dir geht, jeden als Brüder und Schwester in der Kirche. Weil einer ist der Name Eine, die tickt so anders, wieder ein andere hat andere Vorliebe. Noch jemand anderes vielleicht Masken Maske mega blöd, und ich finde es gut. Und wieder jemand anderes, weißt du, es ist ein Challenge. Aber Jesus sagt, achtet aufeinander, seid barmherzig zueinander. Und es geht weiter. Der Petrus ist der war der, am Anfang der Geschichte von Jesus, geht Jesus ihn gehole an dem See und sagt, ich will, dass du Menschenfischer wird. Am Ende des Evangeliums landet der Petrus wieder, ist er wieder am Fischen. Also eigentlich könntest du sagen, es ist das Petri Heilbuch, der Markus. Am Anfang fischter und am Schluss fischter Und in diesem ganzen Bogen dazwischen hat er so viele Sachen mit Jesus erlebt. Fusswäsche Jesus sagt, du wirst mir brauchen. Er hat ihn verleugnet. Er sieht und weiß davon, dass Jesus am Kreuz noch gesagt hat, dir gehören jetzt alle zusammen. Und er hat ihn verleugnet und war frustriert und ist weggegangen. Und schau, das kann deine Geschichte sein, meine Geschichte. Sein. Du kannst nur genug lange mit Jesus weg sein. Gib dich genug lange in eine Kirche. Und der Frust wird automatisch kommen. Weil er die Menschen sind, die herausfordernd sind. Wenn du ganz neu da bist, denkst du, das ist auch super cool. Ja, dann fangen mal etwas bisschen zu dann merkst du es <lacht> Es ist, wie es ist. Aber Jesus hat eine Vision für das. Er sagt, wenn all die Menschen, die manchmal so herausfordernd sind, können zusammen sein in Barmherzigkeit, dann kann etwas Grossartiges passieren. Peter war stark er er war frustriert. Gewesen. Wahrscheinlich über alles, das, was er gesehen hat. Er hatte Angst. Gehabt. Und vor allem hat er gemerkt, hey, ich habe versagt. In diesem Versagen innen ist er weg, wieder zurück auf fischen. Und schau, das ist die Geschichte von so manchen Jüngern und Jüngern von Jesus. Irgendwann hörst du, dass Jesus dir sagt, ich will aus dir einen Menschenfischer machen. Und irgendeines kommst du mit diesen Christen, wo die so komisch sind, oder so unterschiedlich sind, in Kontakt und Du merkst, das fordert mich so fest raus. Dass du was machst vom Fischen, was du am Anfang gemacht hast, wo Jesus dir begegnet. Du gehst zurück wieder ans Ufer und gehst wieder fischen. Also du gehst ganz einfach in dein alte zurück. Und Jesus rief dir dort und er begegnet dir dort an diesem heutigen Morgen. Und jetzt musst du das dir auf die Zunge gehen, wie Jesus ihm dort begegnet. Jesus sieht den Petrus, so frustriert er zurückgegangen ist in sein Alter. Er sieht, wie er wieder geht fischen und denkt, ja, jetzt geht er wieder seine alten Sachen nachher. Und Jesus sagt ihm dann, also der Petrus sagt, ich gehe jetzt fischen. Dann sagen die anderen Jünger, wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Sie sind gegangen fischen, wieder. sie sagten, wir sind frustriert und wir gehen wieder ins Auto zurück. Und schau, Ich habe schon so viele Personen, Mann und Frau gesehen, die mit Jesus da und irgendwo sind Sachen passiert im Leben. Und sie sagen, komm, wir gehen zusammen wieder zurück fischen. Und gehen aus der Gemeinschaft raus, wo Jesus gestartet hat, im Kreuz und gesagt diese Brüder und Schwester gehören zusammen. Die brauchen einander. Und sie verlassen gehen zurück und fischen. Und es mich jetzt so beeindruckt in dieser Story ist, Jesus begegnet dem Petrus auf Augenhöhe. Und sagt ihm, Petrus, ich will mit dir auf eine Runde fischen. Und der Petrus sagt, ja komm, wir, wir haben schon die ganze Nacht gefischt Und denkt, ja, von, von, von Jesus, er hat ihn sofort erkennt. Du Hobbyfischer, Jesus, du kommst ja nicht wirklich raus. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Und dort ist es so, in der Nacht, äh, am Tag kommen die Fische eh nicht. Sondern wenn, dann kommen sie zur Nacht raus. Und am Tag nicht. Und der Petrus weiss das haargenau. Und Jesus sagt, ich werde einfach mit dir jetzt fischen. Und er macht es, lässt sich eins auf das Abenteuer ein. Und wenn er sich darauf einlädt, gehen sie her, dann ist die Geschichte, dass alles ganz voll ist, pumpen, 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 voll. Und der Petrus kommt nachher zurück. Jesus ist auch am Strand irgendwo. Und er liest steht, wie Jesus für ihn Fisch brätelt. Und einiges mehr nimmt Jesus Bezug auf die Situationen, die er erlebt hat. Vielleicht die Verleugnung, die Ängste, die er hatte. Und er sagt ihm nachher, schau Petrus, hast du mich lieb? Und der Petrus sagt, ja, Jesus hat mich lieb. Und das ist die Geschichte von ganz vielen von uns in Geschichte. Jesus, ich würde dich Aber irgendwie der Auftrag, den du mir gegeben hast, mit dem habe ich Mühe. Und Jesus fragt ihn, Jesus sagt ihm Petrus, dann schau, dann hüte meine Lämmer. Schau zu den anderen Menschen. So wenigstens am es im Kreuznärr ich sagen. Schau zu diesen Menschen. Und Jesus fragt ihm Petrus noch das Mal, hast du mich wirklich lieb? Und Peter Petrus sagt, ja. Und Jesus fragt noch das dritte Mal, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Er gibt ihm die Chance, wieder, wieder herzukommen. Das ist die Barmherzigkeit von Jesus. Obwohl er ihn enttäuscht hat. Jesus, der Petrus, war so nah von Jesus. Drei Jahre hat er die krassesten Wunder, wie Tote auferstehen, wie Leute geheilt werden. Alles hat er gesehen. Und er hat Angst bekommen. Und er geht weg. Und Jesus begegnet dir auf so eine barmherzige Art und Weise. Und schau, das ist deine Geschichte. Jesus kommt so begegnet er dir, auf so eine barmherzige Art und Weise. Und er gibt dir die Chance, wieder zurückzukommen, immer wieder und das ist der Lifecycle, die Geschichte vom Unterwegs mit Jesus. Du hast Enttäuschungen, du hast diese Sachen, die schwierig sind. Aber Jesus ist der, der immer in der barmherzig kommt. Und du manchmal denken ja, wir, wenn ich das richtig lebe und das und das richtig mache, im Christen, und dann kommt es automatisch gut. Ja, vielleicht. Aber der Fakt ist, es gibt so viele Enttäuschungen und Sachen. Und Jesus ist der barmherzig. Und er begegnet dem Petrus. Der Petrus ist wieder umgekehrt, der Händchener. Er geht raus und erfüllt das. Und schau, heute glaube ich, dass Jesus wirklich dir begegnet wird in Bereichen auf deinem Leben. wo du vielleicht hast vielleicht gesagt, komm, ich werde dich lieber auf die Zeiten tun. Oder manchmal denke ich mir, ich, ich habe gar nicht unbedingt, ich bin zu wenig gut, habe mit Jesus connected, unterwegs, zu wenig Bibel gelesen und dies und jenes und eins. Und ich weiss gar nicht, ob Jesus mich an diesem Punkt Aber weißt du, Petrus hat Jesus verleugnet, er ist davon gelaufen, er hat ihn verarscht. Und Jesus kommt und sagt ihm an dem, an dem Ufer, Petrus, ich will dir wieder begegnen. Und das ist das, was ich liebe an Jesus. Das ist das, was mich begeistert, dass ich denke, hey, das ist, das ist unglaublich. Und lass uns doch kurz, oder nicht kurz, einfach ein Interview machen mit Peshutters. Peshutters sind ähm, Freunde von uns. Wir sind relativ lange schon zusammen unterwegs, wo wir zusammen Kirchen bauen, zusammen so. Und wir haben sehr viele Sachen erlebt. Wir sind privat befreundet, wir sind aber auch in der Kirche zusammen unterwegs. Und ähm, ihre Geschichte ist eine erstaunliche Geschichte. Eine, die mich begeistert und die ganz vieles von der Barmherzigkeit von Jesus zeigt. Wenn, 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 wenn ich ihr Leben, wenn ich euer Leben sehe, dann sehe ich die Barmherzigkeit von Jesus, die zum Entfalten kam. Wenn Sie auf Bühne kommen, lassen Sie uns einen kurzen Applaus geben. Simon und Sarah, der Schutter.
1: Yes, guten Morgen miteinander, mein Name ist Simon. Ich liebe das Bild hinterher, hier im Hintergrund, da ist unser Sonne da oben, die Jaron die hat das Privileg, das Wochenende mit den Schwiegereltern zu verbringen und äh, ja genau, wir freuen uns, da zu sein.
0: Mega cool. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ich fange mit dir an, mit Simon Herrgell. Ähm, ihr seid schon ein Zeit im ICF, erzähl doch einfach kurz, ein wann seid ihr ins ICF gekommen, wie ist es?
1: Ja, wir haben, gestern, wir haben gestern Abend miteinander diskutiert. Ja, wir waren jetzt Ende 16, wir waren zu Anfang 17, wir waren da nicht ganz schlussig. Ich glaube, es war Anfang 17. Und der Anfang, als wir ins ICFC kamen, war mega lustig, kannst dich zurückerinnern. Wir sind daher gekommen, die Celebration hat bereits angefangen. Und wir sind gegangen, als die Celebration noch am Laufen war. Wir wollten uns nicht ansprechen lassen. Wir haben so wenig Kontakt gesucht wie möglich. Und das hat sich nachher dann noch einigen Mal geändert und zwar ab dem Moment, als wir uns für die Welcome Group angemeldet haben und der Tom und Zara haben uns dann die Äusserung gemacht, das ist jetzt aber komisch, die Neuen fallen wir eigentlich auf hier innen aber dir zwei nicht. Mir sie ich euch noch nie gesehen. Und Sie haben sagen, ja logisch, wir sind ja nicht äh, da gewesen, wenn es präsent ist also respektiv noch weiter oder ja wenn wenn die Celebration schon bereits am Laufen ist und eben wieder gegangen, wenn der Celebration noch am Laufen ist
0: Wo seid ihr vorher gesehen aus Was ist euer Background, Hintergrund, wir wissen, wie seid ihr aufgewachsen?
1: Ja. Vorher, <lacht> Vorher, muss ich anders sagen, das ganze Christliche war für mich eine Religion und das hat mich eigentlich nicht groß interessiert. Es hat mich in dem Sinne interessiert, weil ich in einem christlichen Haus aufgewachsen bin, aber eine persönliche Beziehung zu diesem lebendigen Gott zu haben ist für mich so, ja, ist gut, wenn das jemand hat, es ist schön, wenn das jemand hat, aber ich persönlich, ja, das wird wahrscheinlich nie der Fall sein und dementsprechend bin ich persönlich Während der Kindheit in der Kirche gegangen, ja, das bin ich, aber nachher anschliessend nicht mehr. Ich habe mich dort abgrenzt und habe gesagt, wenn es gut geht, ist das schön. Und eben, äh, aktiv in der Kirche gehen, ist für mich kein Thema gewesen.
0: Vielleicht von dir, Sarah, wie bist du aufgewachsen?
2: Ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also ein bisschen später. Ich aber lange eine lehnerziehende Mami, ähm, mein Vater hat... Äh, Ziemlich bald nicht mehr von mir wissen. wollen. Wir hatten auch keine Beziehung. Und meine Mama war natürlich, dadurch, dass sie ein war, sie viel arbeiten schaffen und mich viel zu Tageseltern geschickt. Sie hat es echt gut gemeint mit mir. Aber äh, leider haben die Tageseltern nicht immer ganz so gut gemeint mit mir. Ich ähm, habe auch im christlichen Kreis leider auch, äh, Gewalt erlebt. Und, ähm, das ist echt nicht so, ich habe nicht so eine schöne Kindheitszeit, gehabt, bis dann mein Stiefvater eigentlich in mein Leben kam und das ist so, da bin ich sechsig gsi, sechs siebeni und dort ist er langsam ein bisschen Berg aufgange, ähm, aber ich bin natürlich immer noch zu den Tageseltern, weil sie ja noch nicht zusammen gewohnt und ähm, er hat nachher auch den Christus geglaubt, innegebracht, mis Mami jetzt sich oben und ja ich bin auch in die Kirche gegangen und habe das eigentlich eine gute Sach gefunden, ja ich habe, auch, ich habe mich sogar Laternen, aber es ist wie, man hat es halt so gemacht, aber es ist nie in meinem Herzen wirklich angekommen. Mhm. Weil ich, ja, wie halt der klassische Vaterkomplex hatte, die Vaterliebe von meinem lieblichen Vater, wo man halt einfach gefällt hat. Wie
0: genau. bei dir Simu, du bist aufgewachsen, aber es ist sehr religiös, aber wie hast du das Zuhause erlebt?
1: Ja, es ist so, dass ich eine einer Grossfamilie bin, aufgewachsen bin, habe einer ältere Schwester. Sie ist anderthalb Jahre älter als ich. Ich habe drei jüngere Brüder. Die ist vier Jahre jünger. Die Zwillinge das sind die, die am Schluss sind. Sie sind sechs Jahre jünger. Es ist so, gewesen, die Kindheit war eine spannende Zeit, gewesen, grundsätzlich. Gewesen, weil in ihrer Grossfamilie aufzuwachsen ist, ein Privileg. Aber ich habe gemerkt, dass meine Mama überfordert war. Und hauptsächlich durch Ihre Konzentration und ihren Fokus auf meine jüngeren Brüder gelegt hat. Und immer gesagt hat: Ja, du bist ja der Groß, du gehst schon bereits voraus. Und äh, sie hat den Fokus auf die Kleinen gelegt. Was. Ja. Ebenfalls habe ich einen Vater, der sich ähnlich passiv verhalten hat der Familie gegenüber. Und so sich halt auch ihre Beziehung ausgewirkt hat.
0: Sie sind beide aufgewachsen mit einem kleinen Defizit? Würde ich sagen, gell? Ja, dann ich glaube, Weitergang, das so ja. ist in Teenager-Phase logischerweise. Und wie weißt du das für weißt du das erlebt, Simon?
1: Ja, meine Teenager-Phase war eine spannende Zeit. Gewesen. Ich war äh, recht gesehen. Ich habe versucht, äh, die Bestätigung zu bekommen, dort, wo ich es auch habe, halt bekommen, das heißt mit 14 mussten wir nicht mehr erklären, was Alkohol ist, mit 14 haben wir nicht mehr erklären, was eine Zigarette ist, und ebenfalls in der Nacht haben wir mit 14 bereits in der von Bio ausgekendet und auch unterwegs gewesen.
0: Du warst einfach lieber weg von der Hause? Ja, definitiv. Ja. Und für dich, Sarah, wie hast du das erlebt? Ne?
2: Ja, ich habe sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht, ich war eine Frau oder das Mädchen, die sich extrem viel verglichen hat und große, große Minderwert hatte, weil ich einfach nie die Bestätigung habe bekommen habe, die ich mir gewünscht habe, von meinem Vater. Und ich habe nie ein Kompliment oder so gehört und das hat sich halt ausgewirkt, ich habe viel Freundschaft so zerstört, weil ich die gute Freunde hatte. Ähm, habe ich wie gemerkt dass oh die das besser oder ist schöner und so und haben hab er so Freundschaften kaputt gemacht teilweise bewusst teilweise unbewusst genau das ja, und das habe ich erst rückwirkend festgestellt wie viel ich eigentlich kaputt gemacht habe mit meinem persönlichen Minderwert
0: genau mm. aber die hat euch aber ja offensichtlich Ehepaar, habt euch ihr seid kennengelernt. euch wie noch ein von dem wie ist das, das, das zusammengekommen wie hat sich das entwickelt
1: ja der Bezüglich dem Christentum und bezüglich und Glauben ein bisschen komplexer, bin ich mit 20 mit einer christlichen Organisation auf eine Tour gegangen. Also ich habe mich verpflichtet, für zwei Jahre auf einem Hochschiff mitzuarbeiten. Es äh, war eine coole Zeit, gewesen, ist eine spannende Zeit. Gewesen. Der Glaube ist religiös geblieben. Ich habe keine persönliche Beziehung zu Jesus oder Ur bilden. Äh, ich bin, nach dieser Zeit bin ich nach und also zurück in die Schweiz. Gekommen. Und äh, wir sind in der Kirche von einem Kollegen, der mit mir auf dem Boot, war, auf dem Schiff war, äh, sind mir in seiner Kirche erzählen, äh, was wir erlebt haben. Und so wie ihr jetzt im Publikum sitzt, ist die junge Frau, die neben mir ist, äh, ist im Publikum gehökelt und hat ihr hier, hat hier zugelassen und mein Herz hat geraset. Und ich habe immer wieder versucht, wegzuschauen und mein Blick ist immer wieder auf die Dame gefallen. Und ich dachte, noch nochmal hebe den Kopf beinaheinander, Simu, und schaue einfach jetzt <lacht> ein zu Heimatland Atlant. Und es äh, hat mich nachher noch, äh, noch ja, mega gefreut, dass sie am Schluss des Gottesdienst zu mir ist gekommen und sagte: hey, heute Abend ist Jugendgottesdienst und ich werde singen, willst du schauen? Und ich habe gesagt, logisch komme ich schauen, wenn du singst. Und so habe ich an den Jugendgottesdienst gegangen am Abend und konnte dann noch die MSN-Adresse austauschen und über MSN-Essenger Kontakt <lacht> haben miteinander. Was sich herausgestellt hat, äh, anschließend ist, ich war im Alter von 22 gesehen und sie war ein bisschen jünger, sie war 14 ja, ich dachte, sie sagen älter und für mich ist das ein ziemlich äh, wachgerüttelt und gefühlt, dass es ein ja lässt. Aber älter, das ja aus. Ich kann man nicht etwas machen an diesem Alter? Und ja, so wie es kam, hat sich der Schwiegervater eingeschaltet. Und ich liebe meinen Schwiegervater, er ist für mich ein riesengroßes Vorbild. Und auch schon damals, wir hatten sehr gut gehabt, miteinander. Äh, und er hat echt sehr klaren Wein geschenkt. Und ich habe das nur bejahen. Können. Für mich ist klar, sie, schau, du hast eine mega wunderschöne Tochter. Aber für mich ist klar, unter 18 wird es keine Beziehung geben. also Eine Freundschaftsbeziehung in diesem Sinne schon. Aber eine Beziehung als Beziehung ganz sicher nicht. Weil, äh, ich kann mir das nicht vorstellen und die will das nicht. Mhm. An dem haben wir uns aber auch festgehalten.
0: Dann ist es weitergegangen. Da sind Na, zusammen unterwegs. Gewesen, freundschaftlich bis 18 und Wie ist es nicht Sarah? es es nicht Na,
2: Ja, genau. Ja, also ist es nicht am Anfang haben wir ziemlich ist es nicht ist es in Na, in Trott, es ist ist und darum ist es auch immer wieder auseinander und wieder zusammen. Und, so. und irgendwann haben wir entschieden, hey, look, entweder machen wir das Ganze oder gar nicht. Dann haben wir uns für das Ganze entschieden und gesagt, komm, wir heiraten. Wir haben auch äh, <lacht> wir haben dann gesagt, komm, wir machen einen e Vorbereitungskurs, weil das macht man ja so, so in den christlichen Kreisen. Das war für uns auch immer klar gewesen. Und, ähm, ja, wir haben das alles in Theorie gemacht und ich sage es von außen du hattest wirklich das Gefühl, Mann, die haben es im Griff. Bei denen wird der laufen und das ist einwandfrei, die werden keine Probleme haben. Und, ähm, ja, wir haben halt wie gemerkt, wir, ja, wir haben wie zwei Seiten, wir können gegen außen immer ein Bild abgeben, aber was innen dran ist, hat häufig ein bisschen anders ausgesehen.
0: Genau. Der aber dann weiter, weiter unterwegs gewesen, habt ihr geheiratet, alles, alles super Trupper. Und irgendein ist aber mit euren Voraussetzungen eine Krise gekommen. Könnt ihr euch noch über das erzählen? Ja, genau. Es ist eine Krise. Gekommen.
1: Es war so gesehen, ich bin. Wo ich war wirklich ohne Gott unterwegs, denn für mich war es kein Thema. Eben, wenn wir mit Christen Kontakt hatten, ist das für mich so. Die Theorie, ja, ja, Halleluja, und das ist gut und so. Aber das tiepste in mir drin, ich hatte so einen Unfrieden. Äh, ja, ich habe Bestätigung gesucht, in dem, dass ich extrem viel gearbeitet habe. Und ich habe die Bestätigung der Arbeit bekommen. Äh, das war mein völlig Fokus, den ich gesetzt habe. Mein vollster Fokus, den ich gesetzt habe. Es war so, gesehen, dass ich äh, neben der Arbeit noch habe, dass ich durch die Sachen, die ich mache, ob das die Tätigkeiten die waren oder ob das die Besitz war. Ich, äh, ich habe gesehen, dass ich mein schwarzes Loch, wenn man von dem schwarzen Loch einem reden kann, oder die Befriedigung, durch diese Sachen decken kann. Und diese Sachen sind kurzfristig gedeckt worden. Und diese Sachen, kaum hat man ein neues Auto gekauft, ja, ist das die erste Woche super gewesen. Kaum hat man ein paar neue Hosen gekauft oder Schuhe, hat das ein paar Stunden angehalten und mir ist der Grösste gesehen. Und wieder ist man irgendwo in dieser äh, Situation in von dieser krassen, krassen Unfriedenheit und in dieser krassen Art von Minderwerten. Und für mich war das für mich das mega schwierig äh, weil ich habe alles versucht, was ich habe versuchen können versuchen, äh, ja was ich ja können und dann habe ich gemerkt, hey mir geht der Atme aus und mir geht der Fuss aus. und ich kann nüme. Kannst
0: du vielleicht noch erzählen, weißt wie es das für euch, wie hat sich das ausgewirkt für eure Beziehung? Du hast Bügel genommen. <lacht>
1: Merci für die Ablenkung, ich werde nachher noch auf einen weiteren Punkt rauskommen. aber äh, wir zuerst von dem. Äh, Beziehung zur Sarah, ja Sarah in meinem Haushalt zwar kam, aber es ist wie nahe zu Sarah, Hat gefehlt, weil ich dermaßen mit mir selber beschäftigt war. Äh, der Fokus war auf mich, wie kann ich mich selber äh, ja, wie kann ich mein Leben so leben, dass ich Bestätigung in mir ha? habe? Wie kann ich mein Leben so leben, dass ich glücklich bin, aber das Glück nicht nur eine Stunde zwei anhalten tut, sondern das Glück einfach, einfach bleibt. Und das nicht gefunden. Und es ist so weit gekommen, dass ich ja, an einem ziemlich heftig einen Punkt habe Ich bin im Ungerwallis unterwegs jetzt Es rechts neben mir der Jaron, unser mega hü hübsche Bub Der es noch nicht gehabt. Er ist erst am 1. Dezember 2018 auf die Welt gekommen. Es ist im März 2016 gesehen, also zwei Jahre bevor das Jaron überhaupt ist auf die Welt gekommen. Bin ich bin im Ungerwallis unterwegs gesehen auf der Autobahn und die Situation ist einfach die gewesen, ich Ja, mit die Last dermaßen wegwünscht. Dann haben wir einfach gewünscht. Ja, ich habe mir einfach gewünscht, dass ich zuerst in Frieden einkehren darf. Und ja, und echt, dass ich, dass ich, darf, dass ich, darf, dass ich darf glücklich sein darf. mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin. Und der Wunsch ist dermassen weitergegangen, dass ich mir am Schlussmoment gewünscht habe, dass einfach alles vorbei ist. Und ich sehe, die, ich sehe die Autobahnbrücke, ich sehe den Autobahnpfeiler und ich sehe, dass ich Gas gebe. lebt hat es nicht. Aber in mir Stimmen gesehen, Stimme, die gesagt hat, und Sarah hat es nicht verdient. Und du lässt Sarah raus. Und, und ich habe dann gemerkt, ja, das ist jetzt Gott, der eingreift. Und ich habe dann einfach nur noch gebetet, Jesus, Jesus, wenn es dich gibt, und wenn du, du reell bist, wenn es dir wirklich gibt, Entschuldigung, schnell. Ja, komm machen
0: wir das mal kann so, dann können wir den Zaren noch weitermachen. Seh mal, ist gut.
1: Ich werde schnell fertig erzählen. Mhm. Wenn es dir wirklich gibt, dann will jetzt, dass du eingreifst. Und mhm. der Heilige hat zu mir geredet und dann sagt, hier bin ich und fange mir nach. Mhm. Und ich gewusst. Das sind nicht meine Gedanken, weil meine Gedanken sind anders und ich fühle es anders. Habe. Und ihr wüsst, Jesus ist da. Und genau, in den folgenden Tagen ist einfach nur noch mein Gebäck gesagt, ich die nächste Schritt in meinem Leben auf. Und der hat es aufgezeigt.
0: Das ist auch so die, die Tiefpunkte, dein Fischen. Gell? Wer hast du das denn erlebt, Sarah?
2: Ähm, ich war in meiner eigenen Welt, gewesen. ich habe das gar nicht mitbekommen, richtig mitbekommen. Also ich habe gemerkt, dass er Gas gibt, aber ich habe nicht gecheckt, um was es geht. Ich habe immer gesagt, hey, pass auf, ich habe Angst. Und Angst war auch ein grosses Thema gewesen allgemein in unserer Ehe. Ähm, Die war halt durch den Leistungsdruck und den Druck, den er immer in sich hatte, halt dementsprechend war er mir gegenüber. Gewesen. Ähm, ich, habe das, ich persönlich habe das sehr ähm, schlimm erlebt, ich habe wirklich nicht gewusst, ähm, wie er re reagiert, aber wie, wie hässig er wird. Und ich ähm, hatte immer Angst Angst, dass er mal gewalttätig wird oder so. Und das war auch sehr degradierend und beleidigend in unserer Ehe mehr gegenüber. Und da ich halt wie selber ein riesen Vaterkomplex <lacht> <lacht> ich bin immer davon ausgegangen, Mann, er hat mir gefälligst, glücklich zu machen. Seine Aufgabe als Ehemann ist doch, dass ich glücklich bin. Und da er in seinem Draht ist und ich in meinem Draht, wird das relativ schwierig. Und ähm, darum habe ich wie mein Leben halt so selber weitergelebt und habe halt, ähm, wie soll ich sagen, auch die Aufmerksamkeit halt bi bei
0: anderen Mannen gesucht. Genau, während unserer Ehe. Und dann ist es weitergegangen, Sarah, Der ist es ein eingriff, die Barmherzigkeit von Jesus. Eben du hast die Situation im Wallis gehabt, bei dir auch Sarah. Kannst du uns das noch etwas erzählen?
2: Ja, es ist eigentlich... Es ähm, war so, Simu hat das zwar erlebt, und hat mir auch etwas erzählt, er hat eine Begegnung, gehabt, aber er hat das nicht groß mit mir erzählt, er hat viel mit sich selber ausgemacht. Und ich wollte das auch nicht wirklich wahrhaben, ehrlich gesagt. Und es ist so, dass ich mich, ähm, insbesondere in einen anderen Mann verliebt habe, an einem Fest und ähm, ein Jahr darauf haben wir einander wieder gesehen und ähm, es war so, gewesen, dass wir dann, äh, der Simu war zu gsi im gleichen Dorf, ist zu Hause über das Fest und ich habe mich dann mit dem am See und dann hat es eine Situation gegeben, wo der Simu dann plötzlich da ist gestanden, genau und das ist dann nicht so schön gewesen. Er hat dann fortgeschickt, den der Mann, und ähm, ist dann gewalttätig geworden. Vor dem, was ich immer angst hatte, ist er dann eingetroffen. Und ähm, ganz ehrlich, wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre weg weggegangen und wäre zum anderen Mann gegangen. Und die Simu hat aber darauf bestanden, dass ich nach Hause komme. Und dann bin ich auch nach gegangen. Wir haben am nächsten Tag auch mit meiner Eltern abgemacht. Also für mich ist die Vater mittlerweile mein Vater für mich so. Genau, und ähm, wir haben ihnen die ganze Story erzählt, haben mega darüber gebetet. Und für mich ist aber ehrlich gesagt klar gewesen, die Ehe ist das Ende. Also da gibt es nicht mehr gross zu diskutieren oder zu retten. Ähm, ja. Und wir sind dann, nach meinen Eltern sind wir dann nach Hause gefahren. Und in der Folgennacht hatte ich einen Traum. Wo mir Gott begegnet ist und wo er mir wirklich gesagt hat: Schau, Sarah, ich habe einen Plan mit dir und dem Simon. Entweder du entscheidest dich für den Simon, entscheidest dich für mich und für meinen Plan, oder du entscheidest dich für einen anderen Mann und du entscheidest du dich auch gegen mich. Und ich habe jetzt die Wahl und ich soll jetzt die Wahl treffen. Und ähm, ich habe mich für Jesus entschieden und für meinen Mann. Gott sei Dank. Und ähm, ab diesem Moment hat sich unser Leben komplett verändert und ab diesem Moment haben wir gewusst, jetzt machen wir fix, jetzt machen wir nicht lauwarm, jetzt machen wir feuer heiß Und das Feuer ist seither auch nie mehr weg.
0: Genau. Mega cool, Ich ja. Kannst du noch kurz erzählen, wie hat sich das dann weiterentwickelt, wie ist die Geschichte weitergegangen bei euch?
1: Ja genau, also, wie Jehe, wie Zara vorhin gesagt hat, war schon am Boden umgekehrt. Die wirklich, ja, es hat keinen Sinn mehr gemacht, es ist irgendwo. Und gleich, und gleich äh, bin ich in die Stille gegangen. Ja, äh, das ist ein halbes Jahr nachdem, dass ich, äh, dass ich mich bekehrt habe, äh, als ja, ich Jesus getroffen habe. Äh, ist das hier passiert, was Zara verzählt hat, und äh, ich bin schnell gegangen, ja Jesus korrekt ob es so weitergehen und auch ja die Bestätigung bekommen. Jesus hat mir gesagt, ja, ich habe einen Plan für euch beide und ich werde gerne euch beide äh, weiter zusammen haben und ich werde dass ihr den Weg von mir weitergeht, äh, und, aber aber zusammen. Und dort habe ich gesagt, okay, Jesus, aber schau, unsere Beziehung ist dermaßen kaputt. Also ihr könnt es da bist nur noch du, was ich retten kann. Und es bist nur noch du, was kann nicht flicken aber wieder herstellen Und einfach neu machen. Und äh, er, hat, er hat dort um zu mir und die ich bekommen, dass es das eintreffen wird. Und in dem Moment habe ich es nicht gesehen. Ich habe, mich gefunden, ne? also, ich habe mich gefunden, also, wie kann man aus so etwas, um etwas Gutes zu machen. Ja habe äh, wir haben nachher professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Wir sind nachher zu einem Paartherapeut gegangen, zu einem christlichen Paartherapeut. Das war mir sehr wichtig. Und dort haben wir wirklich eine sehr gute Hilfe bekommen, die unsere Ehe wieder, ja, wieder schmackhaft gemacht hat und die wieder gezeigt hat, die Vorteile voneinander und gezeigt hat, ja, dass wir sich cool haben miteinander. Was wir ebenfalls gemacht haben wir, haben, wir haben nicht in dem Sinn geschwiegen über das, was passiert ist. Geschwiegen im Sinn, wir sind zu den Schwiegereltern gegangen, zu meinen Eltern haben wir nicht gehen können, Einfach weil äh, es gar keinen Platz dort gab. Und was wir aber auch gemacht haben, ist eben nachher Anfang 2017 sind wir ins ICF gekommen und haben gewusst, ja, äh, wir machen Dinge fest. Und wir werden, wenn wir dorthin wollen, oder wenn wir dorthin gehen, äh, dann werden wir es fix machen. Wir werden uns investieren. Wir wollen das, was wir jetzt mit Gott erleben und wir in diesem Prozess sind, weil wir dürfen den anderen Leuten auch Wir wollen die Leute dürfen teilhaben daran. Und äh, wir wollen uns brauchen, äh, für das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ja, so sind wir in diesen Prozess hinein.
0: Wie hat sich denn ich gerne langsam zum, zum Schluss kommen, Sarah, weißt, wie hat sich das nachher euer Glaubensleben nachher entwickelt in dem Ganzen?
2: Das hat sich stark verändert. Eben zum einen haben wir zusammen, sind wir zusammen Wege gegangen. Wir haben zusammen ähm, Wege gefunden, wie wir streiten angehen. Wir haben zusammen mehr von Patten. Wir haben ähm, ähm, austauschen. Kommunikation ist ein grosses Thema in der Ehe. Und, ähm, das andere ist sicher das persönliche Glaubensleben. Ähm, wir haben die Sozokultur immer mehr zu leben. Wir haben Sozos gemacht und ähm, das hat auch unser Leben komplett verändert. Wir durften Simu sehr viele Wunder dürfen erleben. Er ist worden von Gluten und Laktose Ich habe etwa eine Verwandtschaft, in der der Krebs sehr zurückgegangen ist. Also wir, haben wirklich, wir dürfen sehr viele Wunder erleben. Sithär. Wir sind, sind treu dran. Wir, ja, wir sind im ISFBU dort, in Leitung, in, im Worship Ministry und wir, wir bauen dort, wo wir, wo wir sind und unsere Nachbarschaft einfach killen und Reich Gottes und ähm, ja, weil wir uns einfach von ihm noch brauchen und sind mega gespannt, was Gott alles noch für uns parat hat und ich bin überzeugt, mm. da, da kommt mm. noch mehr. Genau.
0: Cool. Eine letzte Frage, eine Antwort, was ist euer grosser Wunsch?
1: Yes. Nein, Antwort. Es ist so, dass wir Jesus in unserem Herzen und die Beziehung pflegen können und das in unserem Alltag. Und da immer wieder ein Wunder erleben, uns zu brauchen und uns zu brauchen und uns zu brauchen.
0: Für dich, Sarah?
2: Ja, das Gleiche. Dass wir wirklich eine Vollzeit im Reich Gottes investieren. Ja, das ist unser Traum, dass wir Menschen dürfen bewegen dürfen, ihre Herzen dürfen. Also Jesus durch uns durch, der heilige Geist durch uns ja. wirken. Wir werden sehen, wie Wunder passieren, wir werden sehen, wie Leute frei kommen und wie sie wirklich Ballast können abladen können. So wie wir auch, dass sie yes. die Barmherzigkeit, so wie wir sie erfahren Ich meine, wenn das bei uns möglich ist, und wir sind wirklich zwei völlig normale, manchmal, ja, vielleicht auch nicht ganz normal, aber Menschen. Und wenn wir das dürfen leben, dann können ihr das alle auch und alle Leute um uns herum übrigens auch und das ist mega cool, wenn wir für die auch können einstand für das
0: dürfen gehen. Mega cool. Du, du das abschließen, Sarah. Ganz herzlichen Dank. Applaus für Sie beide. Und Sarah ich wird noch abschließen.
2: Hey, und mir ist einfach ähm, so der Bibelvers von Matthäus 11,28 28 ist mir so in den letzten paar Tagen immer wieder nachher und um so Herz zu bekommen kommt her alle die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken und das kommt her ist eine Einladung für dich für mich für all um uns herum. es ist nicht komm jetzt zu oder es ist nicht ich komme zu dir du musst sondern komm daher es ist eine Einladung für dich für deine Familie für deine Freunde für deine Arbeitskollegen für deinen Chef und ich habe auch noch gelesen, das Wort Mühselig, was das heißt Und das heißt eigentlich auch Zeitraubend. Und das es gibt so viele Sachen, die uns so viel Zeit Zeitrauben, die so viel Energie brauchen, Sei es eine Situation im Geschäft, in der dich so viel damit befasst, wo dann eigentlich könntest du eigentlich so viele Sachen machen für das Reich Gottes machen Aber du bist dich so am Kreisen mit den Gedanken. Oder Schulden, das ist auch ein grosses Thema, das er immer um das ist Und das ist zeitraubend. Und das ist etwas, wo wir, wo wir gemerkt haben, hey, das dürfen wir ihm hergeben. Wir sind mühselig und beladen. Und wisst ihr, was dem passiert? Er wird uns erquicken. Und ich finde das so ein komisches Wort, ganz ehrlich. Darum haben wir, was heisst du das Es heisst wiederbeleben. Das ist etwas, das wir selbst erleben dürfen. Hey, dürfen Unser Leben ist wiederbelebt worden. Wir haben wieder Schnuf, Wir können wieder schnuffen. Und ich habe wirklich das Bild, oder? häufig haben wir doch so einen Rucksack. So, und der ist so schwer. Und dann gehen wir zu diesem Kreuz. Hey, und wir dürfen das abladen, wir dürfen das ausladen. Hey. Es fühlt sich so schwer an, aber du darfst es hergeben. Der Stein, oh, der ist wirklich schwer. Da, wir geben an das Kreuz. Da, die Schulden, deine Arbeitsstelle, wir geben es an das Kreuz. All oh, der Scheißdreck, der da oben ist, wir geben es an das Kreuz. Sucht, wo, wo, wo man damit kämpft, wir geben es an das Kreuz, du darfst es herlegen. Und weißt du, der Rucksack ist jetzt leer. Und ja, Du hast nicht dabei, du weisst, was passiert ist, du weißt, mit was du kämpfst, aber es fühlt sich leichter an, es fühlt sich anders an, als du dort gelassen hast. du, manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen ans Kreuz und erzählen, was alles in diesem Rucksack ist, aber wir nehmen es einfach wieder mit. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, leg im her. Das heisst nicht, dass du nicht mehr weißt, was passiert ist, aber du kommst in eine Freiheit hinein. Es fühlt sich ganz, ganz, ganz anders an. Weil seine Barmherzigkeit, dein Herz hat verändert. Und hey, ich werde wirklich ermutigen, egal was es ist, egal ob es dein Kinderwunsch ist, der einfach dich so kaputt macht, gib es ihm her. Und zwar im Vertrauen in, und das ist eben die große Challenge, dass er gut mit dir meint. Zu jeder Zeit. Und das wollen wir machen.